0: Os mesmos criadores do Código Livre Podcast,
1: um dos primeiros podcasts do Brasil.
0: Eles estão de volta. Tipo, Turismo Inteligente Podcast. Apresentação, Ricardo Macari e Adriana Saito.
2: Olá você, bem-vindo a mais uma edição do Turismo Inteligente Podcast. É o seu tip, essa é a nona edição, nove né, para o dia 18 de fevereiro, sábado 18 de fevereiro. E como sempre a gente tem aqui, né, é um, a gente traz um convidado especial, mas antes eu vou dar um oi para a Dona Adriana que está aqui do meu lado. Olá Dona Adriana, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, tudo bem, gente? Bem, bem, bem. Bem, bem, bem. Faz um mês, mais ou
2: menos. Faz um que mês. Grava, nosso... Um mêszinho que a gente não grava o podcast, né? A gente perdeu um pouco o pique, mas a gente vai recuperar o pique. A gente promete isso, né, Dana? Vamos recuperar o pique, tá?
1: É isso aí. Vamos hum,
2: sair. embora. E eu, hoje eu trago um convidado no especial, que é o André, André Piazza. E eu gostaria que o André chegasse aqui na mesa e se apresentasse aí para pro, os nossos ouvintes aí, os assinantes do Turismo Inteligente Podcast. Olá, André, tudo bem?
0: Tudo jóia, obrigado Ricardo Adriana pelo convite, uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou André Piazza, eu sou brasileiro e moro nos Estados Unidos, já tem 17 anos e venho aqui contar umas histórias a respeito
2: de viagens
0: e outras coisas.
2: Ô André, você já viveu há quanto tempo no, nos Estados Unidos? São 17 anos aqui. 17 anos, olha, é bastante tempo. E você sempre viveu no Texas? É, sim, aqui nos Estados Unidos sempre morei no Texas. Sim. Quando você saiu do Brasil, então, você já fez a migração diretamente para o Texas?
0: Sim, vim para cá, é, passei o tempo inteiro aqui e teve um período que eu também morei, acabei morando na
2: França nesse período aí, nesses 17 anos. Ah, isso eu não sabia, interessante. Então você tem um tempoinho também de Europa, Exato. Você pode até comparar, inclusive, né, as diferenças entre a Europa e Estados Unidos. E, e o que que você o que, que você faz hoje? Aí, qual é a tua profissão? Pra, conta aí para os nossos ouvintes. Eu tenho carreira
0: em tech, então sempre trabalhei em tech, empresas de tecnologia, é, computadores, software e tudo mais. E ultimamente, então, eu, eu sou gerente de produto de uma startup que trabalha em cibersegurança. Essa é a minha profissão no momento.
2: Ah, legal, cara. Você você também é um fellow podcaster, né? Você também é um, um podcaster. Fala para Importante lembrar,
0: importante é. lembrar. Eu tinha esquecido de falar isso na minha apresentação. Eu sou host, co-host do Octanage Podcast. É, Octanage é combustível para empreender e inovar. Então, a gente tem, é, são mais de 80 entrevistas com empreendedores, empreendedoras, consultores, profissionais das mais variadas áreas e a gente consegue sempre é, fazer um apanhado né, da, da trajetória deles, da, de recursos, de aprendizados que eles compartilham né, generosamente com a nossa audiência. E a gente tem mais outros 40 episódios nos quais a gente comenta sobre é, temas da inovação, né, variados. Então, é, tem, tem de todos os interesses, está né, é, lá no, no Octanage, só procurar qualquer plataforma de podcast. Você tem um, web, tem um website também? Um podcast? Temos. É, é octanage.com. As pessoas conseguem encontrar lá todos os episódios, é, os recursos que a gente menciona tudo mais. E a gente tem uma, uma biblioteca bem variada. né? É, então, se você colocar no Google, por exemplo, temas do empreendedorismo, você vai encontrar o nosso website aí numa, numa das primeiras posições. Então, é, a gente tem uma biblioteca bem interessante de temas relacionados a empreendedorismo em língua portuguesa.
2: Legal. Você, tu, você continua é, publicando novas edições?
0: A gente parou, eu acho que foi... É, já tem uns dois anos que, que a gente parou de publicar episódios e eu estou sempre buscando, na verdade, formas de retomar, porque eu, eu curto muito essa ideia de fazer trocas através do áudio. Mas é, no momento estamos parados, mas a, o plano é retomar. Em algum momento a gente vai retomar o trabalho no Octanage.
2: Legal, cara. Olha, então é isso aí, gente. Pra, esse é o André, tá? que está é, é, envolvido com startup em, em cyber security, né, o André? E vive lá no Texas tá? já há muito tempo. Então, pode falar com certeza, é, com propriedade, né, sobre como é viver no Texas, nos Estados Unidos de forma geral e também né, na França. E hoje ele trouxe ele aqui para conversar com a gente sobre vários temas. E o André já vai trazer, eu não sei... Aí vai ser uma surpresa, ele não contou pra mim, ele vai trazer pra gente trazer uma história de viagem que ele acha interessante compartilhar aqui com os ouvintes do Turismo Inteligente Podcast. Então, esse é o Senta, que lá vem a história. Senta, que lá vem a história.
0: Preparei para vocês aí uma, uma história que aconteceu para mim uns, uns anos atrás, eu acho que faz o quê? Uns 7, 8 anos, oito anos quase. É, eu estava morando na Europa e eu tinha feito estava fazendo uma viagem a trabalho para a Irlanda. Então eu, eu fui. É, tinha uma, a sede da, da empresa na Europa, ficava na, na Irlanda. Então eu fui lá para trabalhar com diversas pessoas e tudo mais. Né? tinha alguns projetos que a gente precisava desenvolver e tudo mais. Então é, consegui aprovação para viagem, é, me preparei e fui. Cheguei lá. E aí é, dei entrada normalmente no hotel e estava me preparando para o dia seguinte. Acordo no dia seguinte de manhã, completamente resfriado. E assim, é, espirrando, eu tava assim, tava todo virado, né? é Aquele resfriado em que tava espirrando para todos os lados e tal, assim, é realmente ruim. E evidentemente eu não queria espalhar aquilo ali pros outros, né? Então é, entrei em contato com as pessoas com quem eu ia me encontrar e sugeri, falei, olha, eu estou resfriado, vamos fazer as reuniões por telefone. E aí acabei fazendo as reuniões por telefone, estava é, bastante abatido, cansado também, então acabei tomando aquele tempo para me recuperar. E o engraçado foi o seguinte, né, que deu um, dois, três dias... E era a duração da minha viagem e eu seguia resfriado, né? E seguia trabalhando daquele formato, fazendo todas as reuniões remoto, né? Eu no hotel e eles na, na mesma cidade, no escritório. Então, é, o engraçado dessa história foi justamente isso. Foi que é, eu fui, fiz uma viagem para a Irlanda é, e aproveitei zero, né? Fiquei o tempo inteiro dentro do hotel. <risos> Podia ter é, ficado onde estava. <risos> nem, nem precisava ter saído de casa para aquela viagem, né? Uh -huh. E o curioso é que foi nessa viagem tem tem uma história também na volta. Então na volta eu já estava começando a me recuperar e, e sentou do meu lado uma pessoa super interessante. A gente começou a, a conversar e ela tinha um papo legal e foi, foi me fazendo perguntas e tal. E a gente estava assim aprendendo bastante uns com os outros, né? E eu gosto quando eu viajo, eu gosto de me envolver com os perguntar para os nativos, né? a respeito da história deles, o, que, que, o que, que tem de interessante no país, como é que eles veem o mundo, quais são os aspectos interessantes das, da cultura deles. Então, é, a gente teve uma, uma troca aí bem interessante, eu estava perguntando coisas a respeito da história da Irlanda, que em viagens anteriores tinha ficado claro para mim, eu conheço pouquíssimo da história da, da Irlanda. E foi interessante que a gente começou a, a entrar no assunto e, e assim, para quem não sabe, né, um pouco de contexto, a Irlanda, ela, ela é uma ilha que fica próxima ao Reino Unido e a Irlanda está dividida em dois países, a Irlanda e a Irlanda do Norte. E a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido. Então eu acabei entrando dentro desse assunto né, e perguntando, bem cá, como é que funciona isso e tal. E ela começou a colocar posições bem fortes, né? Então, é, vamos voltar lá. Isso é 2015, é mais ou menos uns é, 35 anos depois do pico do terrorismo na Irlanda. Né? Então, é o Exército Republicano Irlandês, é, o, eu acho que é o IRA, né? a sigla deles, é, eles têm eles têm uma, uma história de terrorismo. Então, Belfast, por exemplo, era um dos focos de explosões. Né? Para quem lembra do, do, é, do noticiário, é, nos anos 80, estava é, recheado. Né? Uma explosão, um terrorismo, um atentado em Belfast. E o, tinha o exército republicano irlandês que era extremamente ativo e eles, inclusive, trabalhavam com outros grupos nacionalistas também. Né? Tinha o ITA. Lá da, da Espanha, do País Basco e outros grupos extremistas. Então foi um período da história do mundo em que tinha esses focos de atentados e tudo mais e certamente tinha apreensão né, de você estar num local assim e tal. Então é, 35 anos depois disso, estou é, eu conversando com essa pessoa e, e ela começou a colocar posições bem fortes que naquela época, hoje em dia, a gente está acostumado a, ter, a ver pessoas com posições bem polarizadas. Naquela época, as pessoas tinham posições que eram mais próximas e as pessoas dialogavam mais, digamos assim. Né? De repente, tinha um pouco mais de abertura. É, e, e a gente começou a discutir, né? E, o, o Ricardo me conhece, né? Vai alimentando a conversa ali, eu vou perguntando como é que é, como é que não é e tal. Oh, isso aí não é bem assim. Tem uma outra visão aqui. E a coisa foi indo e a coisa foi se adensando e tal. E eu, sabe, eu estava impressionado que normalmente, especialmente quando a gente está viajando em viagem de negócios, as pessoas evitam ter posições extremas. E, e ela estava colocando assim, posições bem, bem ríspidas. E aí a conversa foi e tal. E eu, 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 através das perguntas, eu acabei descobrindo ela era filha de um político prominente na Irlanda e que estava articulando em nível nacional a, a retomada da, da Irlanda, uma das grandes bases da, da plataforma política deles. Aí eu falei, bom, é, tem a causa, né? porém a, a gente precisa evitar os extremos de violência. É, assim, para mim foi surpreendente naquela época né? uma pessoa jovem é, sei lá, é, final dos 20 anos é, início dos 30 anos é, falando né, a respeito de não, não, a gente tem que usar de todos os meios disponíveis eu falei, sim, tem que usar de todos os meios disponíveis mas não recorrer à violência ela falou, não, não então eu acabei me dando conta que eu estava falando com alguém que estava totalmente envolvida dentro de um esquema nacionalista irlandês né e, então foi curioso porque foi foi uma conversa inesperada. Acabei aprendendo um monte a respeito da, da Irlanda e acabei aprendendo também a respeito de, de pessoas de uma forma geral, né? Então foi uma situação inusitada que acabou acontecendo aí nessa mesma viagem, né?
1: Não, mas André, deixa eu ver se eu entendi. Ela fazia parte de um grupo extremista para reunir as Irlandas como um país único, né? Isso. Mas eu, eu não sou, não, não me lembro muito mais, mas a. A Irlanda do Norte, ela é parte do Reino Unido, não? Do... Exato,
0: exato. A Irlanda do Norte é parte do Reino Unido, a Irlanda não. A Irlanda é, é um país e eles querem, na verdade, unificar o país deles, né? Então, a, a grande bandeira deles é e, e esse território pertence a gente e a gente é, precisa tomar conta, né? Que, porque aquilo ali foi anexado pelo Reino Unido.
1: Mas então você podia estar tá correndo perigo, André. Tá viajando no mesmo avião naquela época com um extremista podia estar tá bolando algum um atentado para reunir de novo as Irlandas ainda bem que não deu certo então né?
0: agora até bateu um frio na barriga aqui de medo né? porque eu acabei de me dar conta que de repente alguém pode podia ir ter plantado <risos> alguma coisa naquele voo né?
2: e eu ia pagar o preço por tabela E aparecer no plantão da Globo né Morre atentado a bomba na Irlanda, né? Brasileiro.
0: Completamente inesperado. Completamente inesperado. Eu não acredito que a Adela foi jogar para esse
2: lado, cara. Eu, Eu não acredito isso.
1: É, mas você queria saber se tinha algum amigo que tinha se safado de alguma coisa aos poucos, então ele se safou de... É, de repente,
0: de repente eu, eu consegui convencer aí, mantive ela entretida e ela não apertou o botão que, que ela queria ter apertado. De repente também tem... Ah, um aí.
1: pode ser, né? Pode ser. Tem eu essa teoria tão...
0: tem essa teoria conspiracionista aí.
1: <risos> ela tava tão ocupada tentando bater os seus pontos ali, defender então, O é... Ricardo
0: já me conhece, né? Já sabe que, que eu sou assim mesmo mesmo, né? me falam as coisas e falo não não é bem assim tem uma <risos> tem uma outra história aqui junto é é <risos> oh, é por aí
1: mas peraí daí vocês não arrumam briga no clubhouse coisa assim
2: não não a gente não briga não só dialogando eu? é isso aí tem espaço para diálogo sempre mas eu, eu, uma coisa interessante essa questão das Irlanda né porque agora com o Brexit eu, obviamente você até, você pode até discordar disso mas eu vi os números né o Reino Unido inclusive está com um crescimento negativo previsto aí para esse ano né que aliás é o único país aí daqui da região da Europa que tem esse crescimento negativo previsto tá e aí isso e, e a economia está sofrendo né e aí eu vi inclusive algumas matérias sobre essa questão da Irlanda e aí esse nacionalismo ele ele tá cada vez mais vivo né Essa, esse desejo e, inclusive o próprio pessoal da Irlanda do Norte que sempre foi a favor do Reino Unido agora tá na, tá tá balançando então existe ali eles fizeram algumas enquetes inclusive que se fosse feito um novo Brexit agora é, seria revertido o posicionamento devido a e caiu por terra, né? Todos aquele aquele discurso, porque era um discurso da extrema direita, né? O Brexit, né? Ele seguia essa ideia, né? Você pode me corrigir se eu estou errado, tá, né? Então é um discurso da, da, da extrema direita, ah, porque ficamos mandando milhões para a Europa e depois viu que não era nada disso, Tendo Que era justamente o contrário, né? O, os negócios gerados graças à abertura de fronteiras com o espaço Schengen, né? Que é esse espaço comum europeu. Né? Ela, ela é muito maior do que qualquer número de impostos e de dinheiro que era enviado para fora do país. E aí você tem aí vários, é, é, principalmente, pequenos e médios é, empresários, empreendedores, sofrendo com isso. Porque eles não têm capacidade de se adaptar à, realidade, à nova realidade. que tem empresas que, inclusive, chegam a, a fazer o seguinte, elas pegam, é, colocam um, um armazém dentro da União Europeia para despachar, eles consolidam em containers né, o que eles têm dentro do Reino Unido, exporta para a União Europeia e desse armazém é que eles distribu distribuem para a União Europeia. É como eles estão dando um jeito para reverter isso. Né? Aí eu fico, eu fico assim, nossa, cara, né, que, que situação, né, que a gente cai nessas, nessas, é, nessa lábia né, dessas pessoas né, que ficam aí puxando né, para o medo... Pro, pro ódio né, e, e, e dividem as pessoas, né, polarizam as pessoas. E aí, e aí dentro do turismo, inclusive, tem um negócio interessante, né, que a gente recentemente André, gente foi ali na, ali para Málaga, na Espanha, e logo ao lado está Gibraltar, certo? E Gibraltar é, né, britânica, né, que quando, que antes do Brexit, ela livre, livre circulação. Então as pessoas, né, eu, eu, trabalhavam e viviam de onde, onde gostariam, sabe? Ou tinha gente que vivia, é, por exemplo, é, é no, no, na Espanha, que é ali, é La Línea Verde, que é o nome da cidade ali, né? La Línea, né? Se não me engano, La Línea Verde sou. Sei que tem La linha. E aí, e aí, é, é, trabalhavam é, em Gibraltar. E aí por causa da ideia do Brexit isso já, já se não impossível porque eles não sabem mais se como é que vai ficar porque o Gibraltar ainda não não implementou sabe esse Brexit completamente aí ficou um, algo bem interessante ali na região o que, é que você acha disso oh, oh, André
0: é bem interessante esses movimentos né eu eu sempre disse que o, o grande erro em relação ao Brexit foi quem na verdade propôs o um momento em que eles poderiam sair fora por quê? Porque esse momento de fazer uma escolha, é, quer continuar ou quer sair? A princípio parece interessante, parece como uma opção, mas na prática ele fica muito sujeito à necessidade momentânea do país e aos interesses políticos, que é exatamente aquilo que você descreveu, né? As pessoas de início, na verdade, nem levavam fé na campanha contra o Brexit. Eles faziam, assim, umas, umas campanhas de marketing muito simplórias, né? Eles pegavam uns carros de som, uns é, carros antigos e tal, e eles botavam na rua é, anunciando a, a ideia de se separar e tudo mais... E dizendo, basicamente, né, a gente está sustentando a União Europeia e, e, e perdendo os benefícios. E essa campanha acabou crescendo é, dentro do país e acabou batendo, na verdade, com é, as necessidades das pessoas, principalmente do interior, que se sentiam à margem, excluídas dos avanços que você via, por exemplo, nas, nas cidades grandes, né? é, Liverpool, Manchester, é, Londres, etc., então, é, é interessante isso, porque as pessoas decidem com base no momento. E foi uma das grandes é, dores disso tudo, é que não apenas saíram, mas, que tipo assim, quem mais votou nisso aí era quem tinha mais idade e que, na verdade, os jovens estavam votando a favor, a favor da permanência. Então, é, é bem interessante, assim, para a gente refletir a respeito disso, né? Que, é, é, às vezes, é, essa empacotar as coisas como democracia não é necessariamente é, uma boa opção para as pessoas. Né? É, aí é, os humores vão variar. Né? Então, é, alguns anos depois, vamos, vai modificar isso aí. Por quê? Porque estão começando a perceber que os negócios, aquilo que você falou, a né? abertura das fronteiras, a acabava atraindo negócios, que é uma, uma grande dinâmica da, da União Europeia. Né? E eles juntos são muito mais fortes do que individualmente. E a pessoa sozinha, individual, ela tem dificuldades em fazer isso aí, essa, essa análise. Por quê? Porque ela está analisando a situação dela. Ah, no passado, quando não tinha a União Europeia, eu, eu tinha acesso a esses benefícios, eu tinha aquilo, eu tinha aquilo outro, o mundo era diferente e tudo mais. E eu quero aquele mundo, então vou votar contra. Foi basicamente a narrativa que as pessoas compraram e que acabou sendo essa votação não foi a respeito do o que, que era melhor economicamente para o Reino Unido. isso tem, tem muitas implicâncias, porque o fato do Reino Unido ter saído da União Europeia, né, ele foi um dos poucos países que jamais adotou o euro, que foi uma proteção que eles fizeram, do tipo assim, deixa o controle financeiro nosso fica nas nossas mãos. Eu acho que foi muito, muito bem aplicado no caso deles. Por outro lado, eh, eles acabaram se isolando economicamente, né? embora essas trocas vão ter que continuar a ocorrer. E o mais interessante é que para a Irlanda, a Irlanda tem muitas trocas com o, com a, o Reino Unido, né? a maior parte da, das exportações deles e importações também vem do Reino Unido. Então, o que acaba acontecendo é que a Irlanda começou a considerar se com a saída do Reino Unido da União Europeia, valia a pena eles continuarem fazendo parte da, da União Europeia. Pelo jeito, tá valendo a pena, porque eles continuaram e não houve mudança nesse sentido. Mas vamos ver o que, que
2: acontece aí daqui para frente. Eu queria puxar você agora para gente fazer um ponto a ponto. ponto a ponto. No ponto a ponto de hoje... É, é, é um tema assim, que eu já venho falando bastante, só que a gente não, 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 não teve oportunidade de trazer ainda aqui no, no podcast, que é, é fazer uma comparação aí entre é, o Airbnb, que é uma plataforma aí, né, amplamente utilizada aí pelos viajantes do mundo para conseguir a acomodação, né, e, e a rede tradicional hoteleira. Tá, então eu gostaria de puxar esse tema aqui para a gente conversar e trocar uma ideia com o André, inclusive, tá? e trazer os ônus é, e bônus aí, né? prós e cons é, de ambos. É, eu particularmente eu, eu vou, eu vou, falar, eu vou começar falando que é, eu já fui, a nós, né? eu e a Adriana fomos grandes usuários do Airbnb, já viajamos muito utilizando o Airbnb. Ah, foi, foi muito bom, inclusive.
1: Não tem padronização, sabe? Então, claro que você vai conseguir coisas únicas que você nunca conseguiria em qualquer outro lugar. Mas isso também te leva para o lado negativo, que é que você não tem uma padronização, você não tem um padrão de qualidade. Você não pode contar somente com os reviews, as pessoas que foram anteriormente, porque é muito, é muito pessoal, sabe? Para uma pessoa, ah, é maravilhoso. Para outra pessoa, ah, não é nada disso que eu queria. E você acaba perdendo muito tempo também para ficar procurando algo que seja bom, que seja agradável e que atenda tudo. Para nós, por exemplo, da última vez nós ficamos num verbo. É, pelo anúncio parecia tudo tranquilo. Mas chegando lá, é aí que nós vamos descobrir. Que o prédio, o apartamento em si muito bom, mas o prédio não tinha elevador, e eram três lances de escada, e a gente teve que subir com a mala da Gi <risos> subindo aquelas escadas, aí aí isso é um negócio que a gente só tava tá seguindo para passar uma noite sabe, é algo que pô, pelo menos podia estar escrito no anúncio, né, e parece que não, não foi muito bem não foi muito bem colocado, e também não tinha onde deixar o carro, tivemos que arrumar um lugar umas duas, três ruas distantes para deixar o carro. Então, esse tipo de coisa acontece.
2: Você falou de um, de um ponto interessante. Né? Primeiro, é, ô, é ônus disso daí. Você não está lidando com uma empresa. Você está lidando com uma pessoa física, geralmente. E aí você tem que lidar com isso, com essa falta de padronização. Como você falou, que a pessoa, é, nesse momento, ela pode ter feito algo maravilhoso, mas não quer dizer que ela vai conseguir manter esse, esse padrão né? E, e outra, uh, você nem comentou isso. isso, isso aí tudo bem, né, que é, lance, é, é um terceiro andar, com mala, aquela coisa toda, não estava bem é, explícito isso dentro do, uh, do anúncio, não estava explícito que não ia ter garagem, que não ia ter estacionamento. Então, assim, é, é coisas que você acaba sendo pego de surpresa quando você usa essas plataformas, né. É, mas o, o, o que me incomoda muito dentro do Airbnb eu já vi isso acontecer muito muita gente comentou comigo que é, a pessoa lá foi lá, fez a reserva, né, tá pago pela plataforma e um, um ou dois dias antes né, o proprietário vai lá e cancela a reserva isso quando não cancela mesmo dia sabe? tornando impossível né, que o viajante se hospede, coloca o um viajante assim, pega o viajante né, totalmente desprevenido isso é, uma, isso é um ponto, assim, que, que, que me incomoda bastante na plataforma, tá? Porque um motel, ele não vai fazer isso com você, né? Depois que você fez a reserva, tá, é, tá lá, tá definido, a não ser que, meu, né, sei lá, é um erro de sistema, alguma coisa, né? Mas isso é, é muito mais raro em relação ao Airbnb. Mas isso, para mim, ainda é muito pouco, comparado aos problemas que realmente estão na minha cabeça agora em relação ao Airbnb, que é a falta de segurança, tá? Que a gente tem aí diversos problemas acontecendo do, com o Airbnb no mundo, como, como por exemplo, é, as pessoas encontrando câmeras escondidas dentro dos, do, do, dos Airbnbs. Tá? Isso, para mim, é um problema sério de segurança. Que o Airbnb, então, eles abafam isso daí é difícil você inclusive achar os casos mas eles, eles eles são processados e né acontece muito isso mas é muito fácil você colocar, coloca lá no Google assim ó como encontrar câmeras escondidas é, no Airbnb vai chover artigo então isso prova que o problema insiste tá e isso é um problema sério que o Airbnb não tem como controlar não, não faz não, não, a plataforma não consegue controlar isso a pessoa porque a pessoa ela, ela tira as fotos ela mesmo que tira a foto, ela mesmo que faz né, a descrição ela que faz o anúncio tá e, e o que que vai impedir ela de de, de de lá no detector de fumaça colocar uma câmera o que, que ela vai impedir ela de botar lá num buraquinho da parede né colocar uma câmera nada sabem não tem como coibir isso e é um problema é um problema recorrente seríssimo além disso tem coisas mais sérias ainda, que é é furto, roubo e estupro, gente, acontecendo dentro de propriedade do Airbnb, tá? Então, para mim, isso é seríssimo, é muito sério. E é por isso que eu queria trazer isso isso aqui à tona, porque as pessoas elas não estão atentas a isso justamente porque existe uma, uma campanha da empresa para abafar isso aí tá, então assim é, é... e não sou eu que estou dizendo isso tá, não, não é o Ricardo que está dizendo isso quem está dizendo isso são as notícias na internet são, são, é o que você encontra hoje aí pela internet tá cheio de casos assim tá, pela imprensa, só que obviamente a empresa tenta abafar tudo isso, resolver isso ah, vamos deixar para lá, não precisa processar aí eles fazem um acordo entre as partes, aquela coisa toda, para isso não ir para não, não ir para outros pontos, né o que, é que você mandou para mim agora, que é esse site aí?
1: Esse é o um site do, do Invisible Tourist. Tem um artigo interessante que ela escreveu aqui, qual é, até manda para o André para ele ver, que a, ela colocou oito pontos do que porque você não deveria usar o Airbnb mais, sabe? E um deles é que o Airbnb acaba por estragar a... As cidades onde ele onde por exemplo em Lisboa tinha 22 mil apartamentos e casas de, disponíveis no Airbnb para você para você locar né e nessa mesma cidade tem um problema muito grande para os locais para conseguirem alojamento é, moradia moradia de longo prazo né e as pessoas estavam fazendo isso de, de pegar a se ela tem um imóvel, ela prefere colocar no Airbnb para ganhar mais de turista do que colocar para arrendamento, como diz aqui em Portugal, né? que é para locação para as pessoas que moram na cidade. Então, isso virou um problema muito grande para os grandes centros. Lisboa, Madrid, Paris. Aí, o que está que acontecendo também? Às vezes, você não sabe porque o listing está lá e o Airbnb não está olhando um por um para ter certeza, sabe? Ele conta com a ajuda dos próprios, quem vai trabalhar são os próprios utilizadores da plataforma que vão lá e vão verificar como é que é o local, como é que está, né? mas eles não estão olhando se aquilo ali tem uma validade legal. Então, por exemplo, o cara faz um, aluga um apartamento por um valor X, aí ele pega e imobília, tudo, põe, põe umas fotos bonitas e coloca no Airbnb para alugar por temporada, sabe? E sendo que ele não, tem, não é o dono do apartamento e não sabe, não se sabe o que pode acontecer, né? Então você pode, você pode acabar se encrencando com essas coisas, né?
2: Encrencando como? De que forma?
1: Que você está num local ilegal e você não sabe, como é que você vai saber? Você não sabe se naquela propriedade, por exemplo, quando a gente estava nos Estados Unidos, a gente a a gente a gente ficou num lugar que dali, ali era proibido você colocar um listing de Airbnb, né? E, e, e se acontecesse de, de alguém tivesse ali e, e não soubesse disso, você pode ter problemas nas suas férias também, né?
2: Eu ainda não entendi o teu ponto. Que problema que o usuário do Airbnb que está se hospedando naquele lugar, que, que foi o proprietário que colocou o listing, vai ter eu, eu, nenhum? Quem vai ter problema é o proprietário.
1: Ele pode ter que, ter que sair no meio da noite. Se os vizinhos forem lá e fizerem uma denúncia, por exemplo. Pode, Você pode. vai ter que sair. Aliás, aqui em Portugal aconteceu a gente ter que sair, né? A gente ficava num apartamento que a gente não sabia mas ali o prédio, o condomínio não era permitido fazer sublocação e a, e a senhora que tinha arrendado para a gente fez o um arrendamento para nós e os vizinhos foram lá reclamaram e nós tivemos que sair não foi? foi, é verdade então então isso é algo que pode acontecer pode. E, às vezes você pode acabar ficando em um lugar que não, não é permitido
2: ok Sim. É, foi, foi interessante trazer essa questão do, do imobiliária, que realmente isso acontece. O, o Airbnb tem, tem provocado aí problemas seríssimos com a alocação de imóveis, aí, na, principalmente né, na, na, em grandes centros. A gente tem, como tu falou, tem esse problema sério aqui em Lisboa, Portugal de forma geral, onde os proprietários das casas, dos apartamentos, né, eles preferem colocar no Airbnb, do que colocar para um locatário aí tradicional, anual, sabe? E isso está tirando o, os imóveis do mercado para os locais. Então, é mais um ponto negativo aí desse tipo de coisa, do Airbnb, sabe? E aí você, como usuário do Airbnb, está impactando a vida dos locais, sabe? Então, assim, é, se, se isso continuar dessa forma, é capaz de ter movimentos aí dentro aí das cidades que acabam proibindo né, totalmente ah, esse tipo de, de negócio, né, de colocar é, apartamentos e casas dentro da, de plataformas como o Airbnb, porque é, é tá seríssimo isso aqui em Portugal, inclusive a falta de imóveis para locação. Então realmente é bem 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 lembrada, Diana. Não tinha pensado nisso. Eu estava pensando, pensando só no viajante. Né? Eu estava pensando só na segurança do viajante. Sabe? E você falou agora um aspecto interessante, que é o aspecto do impacto local, né, na, na na economia, não só na economia local, mas também no no local, no nativo, né, a pessoa que vive na cidade, né. Eu achei é bem interessante isso aí. E, o que, que você acha aí dessa, dessas exposições, André?
0: Bem interessante essa análise feita pela que a Adriana está trazendo a respeito do impacto para as pessoas que moram na cidade, né, o efeito do do Airbnb para quem já mora lá. Interessante é, notar que, em grandes cidades, isso aí está significando o aumento do aluguel. Então já já eram já são aluguéis, não são baratos, né, por, por ter uma cidade maior, e agora por, pelo fato de ter é, uma demanda para isso aí, e, e de fato ter, ter todo um modelo de negócios que, que é bastante lucrativo, é bastante interessante, é, mais proprietários estão migrando para um modelo de negócios de Airbnb. Em, né? acaba tirando aquele imóvel da locação, a demanda continua a mesma, a oferta baixa o que, que acaba acontecendo? Os preços sobem. Então é bem interessante notar isso e é, é algo que para a gente refletir porque eu acho que a gente precisa dar condições para as duas coisas acontecerem, né? para a cidade ter o um movimento de turistas, mas ao mesmo tempo não, acabar não empurrando quem já mora na cidade para fora ou subindo o custo de vida né? da, da, da própria cidade. Então, eu vejo isso com, com muita clareza e algo que eu tenho mais a refletir a respeito.
2: Bom, bom bom saber que a gente está trazendo esses tópicos aí para ajudar a reflexão, né? Isso é muito bom, esse é o nosso intuito, né? Só
1: uma questão que, que eu gosto de lembrar, assim, que o que você sempre fala, né? O que você não está pagando é o que você não vai ter. Então, o Airbnb, você não vai ter housekeeping, não vai ter recepcionista, O
2: que, que é housekeeping? É house
0: este tipo de trabalho consiste em assegurar a limpeza, a higienização, a arrumação e a reposição de lençóis, de toalhas e de itens para banheiros e quartos.
1: Mas enfim, essas pessoas que fazem housekeeping também fazem parte da economia local que você vai estar tá ajudando. Você vai pagar um pouco mais para o hotel,
2: vai. Mas é porque o hotel vai estar, tá, é, ele vai ter que estar tá submetido
1: às a, a pagamento dos impostos locais, ele vai tá estar abrindo empregos para as pessoas locais, sabe?
2: Então deixa eu deixa eu esclarecer isso aí. O que você está dizendo é que é, incentivar o tipo de negócio do Airbnb é inclusive é incentivar o desemprego? É isso que você está querendo dizer? Porque aí, aí não vai ter as pessoas que trabalham lá em, em torno né, do, do, do hotel, direto e indiretamente, tem o pessoal que carrega a mala, tem o manobrista, tem a que faz a limpeza, tem o, a quem trabalha no, no balcão, no atendimento, né? quer dizer, tem uma série de, de, de empregos que são automaticamente gerados dentro do ramo hoteleiro, tu bom ponto também. Também não tinha pensado sobre isso. Interessante você trazer essa informação. André, sempre que você quiser falar alguma coisa, é só falar, viu? Fica à vontade aí, sobe o microfone, aqui é é bate-papo, tá? Fica à vontade aí, tá? Claro, com certeza. Estou super à vontade, pessoal. Obrigado. Então, assim, existe, na minha opinião, né? Se a gente colocar tudo o que a gente tem aí em relação é, de ruim aí para o pro, pro Airbnb, a problemática do Airbnb que tem sofrendo... Né? E eu, eu, eu não faço mais esse tipo de coisa, para nós, né? eu e a Adriana, quando viajar, né, apesar que usamos muito no passado, não pretendo mais utilizar o serviço do Airbnb ou qualquer site desse tipo, porque eu não tenho mais confiança nesse tipo de, de hospedagem. Eu tenho muitos problemas e problemas recorrentes. E a, além do que a gente discutiu aqui pontos até que eu nem tinha me tocado, que a para né para o debate, que é, né, a gente, se a gente usar esse tipo de acomodação, a gente está incentivando o aumento do aluguel, está incentivando o desemprego e está e tá, e tá, é, de, ajudando a derrubar uma, uma pequena cidade, a economia de uma pequena cidade, inclusive, porque não vai ser pago os impostos adequadamente para aquela cidade, ou para o Estado, ou para o país. Então, assim, tem muita coisa aí operando contra o Airbnb. E você não você não, não vê isso. Acontece problemas de hotéis? Acontece. Mas você não vê esse número e, esse, e essa problemática toda acontecendo do outro lado. Então, quando um passageiro vem pedir para mim ficar é, em acomodação, mesmo né, eu tendo acesso a essa plataforma através de, 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 de parceiros, eu sempre indico ficar em hotel. Porque eu acredito que a experiência vai ser melhor ele vai ficar num ambiente mais seguro, legalizado e vai ajudar a economia local, inclusive. Esses é, esse são é meus pontos.
0: Olha, eu acho que vocês estão falando aí tudo o que precisa ser falado a respeito desse assunto, né? São especialistas. É, concordo de uma forma geral. É, eu acho interessante que a gente tem opções hoje, mas na verdade não significa que a gente precise escolher por padrão ir no Airbnb, simplesmente porque está disponível. Às vezes, o serviço dos, dos hotéis acaba sendo uma comodidade e acaba sendo de grande valor dentro de uma estadia. E às vezes, inclusive, é mais barato. Então é importante manter isso em, em mente, né? Que na verdade é mais uma opção, e a, a gente acaba, na verdade, tendo que fazer essa opção antes, né? Vou ficar num Airbnb, vou ficar num hotel, é, o que, que tem disponível, quais são as vantagens, desvantagens, o que, que as pessoas estão falando a respeito disso. Né? Então é certamente uma coisa para a gente explorar.
2: Legal, perfeito. Só fez um bom resumo, bom resumo. Agora do André, que ele consegue fazer essa sintetização aí. Tá, beleza. Eu, eu acho que tá bom. Eu vou deixar assim, ó, pra quem quiser, quem tá ouvindo a gente gostaria e de, gostaria de tirar dúvidas ou comentar sobre esse assunto, ou qualquer outro assunto aqui que a gente tá discutindo, conversando hoje no podcast, tá? Deixa aí o seu comentário ali no, 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 no blog. Tá, Acesse o nosso blog aí, deixe um comentário lá no, no blog do podcast. Você pode mandar e-mail também para gente, tá? Tem, vai, tem sempre um linkzinho ali de contato no, 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 na publicação. Tá? Então fica à vontade para você participar também do debate e a gente pode inclusive trazer isso é, na próxima, no próximo episódio ou nos próximos episódios, porque eu acho que é um é um é um debate bem interessante para a gente continuar inclusive continuar tendo aqui dentro, para o que eu acho que é um alerta que a gente tem que continuar fazendo até que as pessoas, todo mundo esteja ciente né, do que está acontecendo bom, eu acho que era isso que a gente tem por hoje em relação a essa questão do, do, do é, é, os, os, BN, os Airbnbs né, e plataformas semelhantes versus a hotelaria tradicional e agora a passar para o próximo quadro, que é o Bora Lá Bora Lá? E não Bora Lá o André vai trazer um destino que eu acho bem interessante, que a gente, com certeza, se não fosse o André, a gente nunca ia trazer aqui, tá Que É, e o André que vai contar pra gente, André. Conta aí. O que, que, que você vai trazer pra gente?
0: Então, pessoal, vou falar pra vocês, contar uma história a respeito da minha visita a Pequim. Primeira vez que eu fui visitar Pequim. Então, é, como é que eu fui parar na China? É, eu fui a trabalho e aproveitei aquela oportunidade para emendar um, um período de férias por lá, para conhecer, para viajar internamente e para ter mais contato com a cultura. Então acabou, as coisas começaram a se alinhar e foi realmente uma, uma viagem incrível, uma oportunidade de aprendizado muito grande e eu queria compartilhar isso com vocês, né? O que que é essa, o que que é visitar Pequim e o que que é a China? Então, eu durante os primeiros dias, eu acabei ficando num hotel, seis estrelas, em Pequim. Quantas estrelas? Seis. Seis? Seis estrelas. Não sei se é eles que inventaram isso e tal, eu sei que tem outros locais no mundo que tem esse negócio aí das seis estrelas ou mais, mas, no caso, esse hotel, ele, ele falava a respeito das seis estrelas. E, de fato, foi... Foi o melhor hotel que eu fiquei em toda a minha vida, com certeza. Né? É, eu acho até superior, por exemplo, aqueles all-inclusives né? que, que tem na, em Punta Cana, por exemplo. Né? É, por quê? Porque eles tinham um ambiente completamente diferenciado e o serviço, o atendimento também completamente diferente e era totalmente voltado para o estrangeiro. Então, a gente é, eu, eu falava cinco palavras em, em chinês né? quando eu cheguei lá. Cinco palavras, né? Não eram nem frases. Então, é, o meu vocabulário era era sim, não, é, bom, ruim e a quinta palavra era recibo. recibo. Então, é, são essas cinco palavras que, que compunham o meu vocabulário e que me permitiram, na verdade, me deslocar em vários locais lá dentro, né? Mas é, os primeiros dias eu fiquei num, nesse hotel seis estrelas e foi uma experiência. E o restante da, da minha hospedagem eu acabei sendo é, recebido por amigos, que gentilmente me ofereceram aí, abriram um espaço e tal, dormi no chão da sala e tal, mas foi bem, foi bem tranquilo. Então a minha rotina basicamente era, durante o dia, eu saía para conhecer a cidade de Pequim e de noite eu voltava para casa com histórias, ó, me aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, e aí durante a janta, os meus amigos me contavam, me contavam histórias, me davam é, o contexto cultural daquelas coisas, me davam dicas do que fazer no dia seguinte e tudo mais. Então foi, foi muito interessante ter essa perspectiva de outras pessoas, de outros brasileiros que já moravam por lá. Então, é, falando um pouco dessa, dessa experiência de, de Pequim, né? É, primeiro ponto que chama atenção, eu acho que é, é viajar para lá. Então, é, foi a única vez na vida que isso me aconteceu, que é, quando chega no, no aeroporto, na imigração, é, tinha uma pessoa é, do governo que já estava é, me esperando lá para fazer o meu processamento pela imigração. Então, é, foi bem interessante que eles têm um sistema lá que você apertava botões e tal e dizia, ah, sou estrangeiro. E aí a pessoa vinha, já pegava você, já levava, e eu, por ser estrangeiro, acabei passando por esse processo agilizado de imigração. Então, é basicamente, um processo que em outros locais, aí para entrar em muitos países, às vezes demora aí 15 minutos, 30, às vezes mais de uma hora, foi um processo que não durou dois minutos para mim. Foi realmente muito rápido. Então, isso aí foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Talvez porque eu tivesse indo para lá com um visto de é, visto de negócios. tá? Talvez tenha sido esse o, o motivo. Né? Eles estão te tentando facilitar negócios e tudo mais. Ah, então, é, o segundo momento interessante foi é, me comunicar internamente, porque a gente se dá conta quando a gente chega lá na China. Você vê tudo, toda a realidade de placas, de anúncios, de propaganda, de comunicação, é tudo feito em caracteres chineses. E eu não tenho informação nenhuma a respeito deles, né? de identificar o que, que eles são e, e ter a mínima par que ideia. Então, assim, muito daquilo que você tá vendo, é, você não consegue registrar, porque aquilo simplesmente não faz sentido. É, uma exceção a isso aí, tinha umas placas muito engraçadas em, ao redor de Pequim, que estava escrito No Drunken driving então era uma, uma tradução mais ou menos, né? Ele não dirige a bêbado. Inclusive eles tinham do lado assim a foto de uma pessoa que parecia assim estila, estilosa, né? Estilosamente, ela estilizado, ela estava alcoolizada, né? É muito engraçado isso, né? E a gente a gente brincava. Eu acabei viajando nessa viagem com com uma colega minha de trabalho. E a gente passou por um perrengue nessa, nessa viagem aí também. A ida para lá foi, teve perrengue. Né? Então, teve, teve isso tudo né? na, na hora de chegar e eu falei, pô, vai ser um desafio. Então, naquela época, eu já tinha os aplicativos no celular que davam uma tradução mais ou menos daquilo que você estava vendo. E aquilo ali foi bem interessante, porque era tipo um Google Translate... Na época, era outro aplicativo, eu não lembro do nome, mas você baixava no celular, não precisava de conexão, você tinha o um dicionário ali dentro e apontava a câmera do celular e ele lia para você e dava uma ideia do que estava que escrito. Então, isso aí era muito importante, por exemplo, quando você ia num um restaurante chinês. Os restaurantes chineses eles são famosos porque eles têm dezenas, se não centenas de opções, e é tudo numerado. Então, você escolhe o número 1, o número 15, o número 56 e assim por diante. Por quê? Porque eles já colocam todas as variações possíveis no prato ali. Não tem essa coisa de chegar e pedir, ah, eu quero esse aqui, é, mas tira não sei o quê faz com não sei o quê e tal. Não tem. Tem que pedir pelo número, não tem número a respeito, não pede.
2: Queria te perguntar como é que você lidou com as placas, né, cara? E com leis, inclusive, né, de trânsito lá, se você então, teve alguma eu tava... relação com isso eu estava chegando nisso aí, né, é,
0: é, para lidar com, com o trânsito. então eu pegava táxi e de início eu fui no serviço do hotel porque enfim era um era um hotel super gabaritado tinha um monte de gente para te atender e eu cheguei lá e falei assim ó quero ir nesse endereço aqui e eu tinha o um endereço impresso e tal ou seja erro de caligrafia zero estava tudo certinho, né? e aí eles olharam para aquele endereço e aí eles têm isso é um elemento da cultura, né? tem cinco pessoas atrás do balcão e todo mundo olha e todo mundo fala contigo. E todo mundo fica ali largando pitaco. Então é uma coisa é uma coisa estranha, porque é, eu não peguei uma resposta firme, eu peguei cinco respostas que variavam de não sei o que é esse <risos> endereço até é, fala ali com o táxi para ver onde ele te leva. Então me chamou a atenção aquilo tudo, né? Aí eu falei, bom, vamos lá, vamos lá, estamos aí para ver o que que vai acontecer. E aí peguei o táxi e o cara foi me levando. E naquela época é, eu já estava preparado, já tinha o vocabulário né, para dizer bom e ruim. Então é, quando quando eu achava, né, o, o cara começava a chegar perto, ele começava, e, os táxis mesmo, eles começavam a parar e olhar para os endereços nas, nas ruas. E aí eu acabei descobrindo que, é, ao contrário do resto do mundo todo, né? que as casas são numeradas num sentido ascendente ou descendente, e, em geral tem o lado par e o lado ímpar da rua. Lá não é assim, gente. Lá o número 90 está do lado do 32, dali a pouco tem o 75, depois o 12 e
2: assim por diante. Meu Deus, que loucura que deve ser achar.
0: Então, né? então achar os números direitinho é sempre um desafio. Então os taxistas vão diminuindo, vão devagarinho e aí eu ficava olhando, né? eu e ele ali olhando o negócio e aí eu ia dizendo para ele né bom ou ruim então assim quando eu achava que a gente tava indo na, na direção certa que tava próximo eu dizia bom é, quando estava indo para o caminho errado eu falava ruim
2: e ele já me entendia e aí chegava no lugar como, eu é, que pedi, é, bom assim, e, como é que é bom em, em mandarim né acho que é isso mandarim ou chinês como é que a gente
0: chinês, isso aí? em chinês, chinês é
2: hao é isso é bom how. How. e ruim é. por hao Borral. Não, para português é que não é tão difícil da gente falar e lembrar, né? É, quem ah, eu... fala
0: chinês vai acusar que eu não falo nada. Né? Mas <risos> eles me entendiam, eles me entendiam quando eu falava isso uh -huh. assim. aqui. E aí eu pedi um recibo para eles, né, que é FaiPion. E aí, e aí vinha, o recibo, vinha o recibo e eu conseguia né, é, submeter depois para ser reembolsado pela empresa. Então, é, foi assim que, que eu fui me organizando e eu fui, eu fui aprendendo. Então, é, e aí eu pegava um táxi e lá e eu voltava de ônibus, eu voltava de metrô e, e eu ficava ali convivendo, então, com os locais. Então, era, é, teve um outro, uma outra coisa muito interessante que os meus amigos me explicaram. Eles falaram, olha, eles têm... Uma, um senso é, é, de, a, a, assim, uma admiração muito grande em relação aos estrangeiros, que na maior parte das vezes gera experiências positivas para os estrangeiros, mas que em algumas vezes você é rejeitado e tem problemas. Então, eu percebi isso. né Então, é, por exemplo, é, você dentro da China, é, as pessoas começam a te seguir. Justamente porque é a gente ocidental. Eles são extremamente curiosos e, pelo jeito, eles têm muito tempo disponível. Porque, assim, <risos> todo lugar que eu fui tinha gente atrás de mim. Stalkers e... mesmo? Stalkers, assim, eles caminhando atrás de ti e tal. E não é assalto, não é nada. Eles mantêm uma certa distância... <risos> E eles vão te seguindo para ver <risos> onde é que tu, o que tu vai fazer. Então, é, é uma coisa muito engraçada. De início, foi bastante desconfortável aquilo tudo. Opa, dois caras aqui me seguindo vão me assaltar, entendeu? E, e não, e não era nada disso. E aí, o que eu fui aprendendo, teve uma oportunidade, é, eu, eu fui no, no meio do verão. Então, estava bem quente lá. É, Pequim é, 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 é quente no verão. E aí, eu estava num, é, num local e descobri um lugar em que eles vendiam sorvete. Tinha lá um sorvete disponível. Aí fui lá e peguei uma, um copinho de sorvete, né? sorvete de chá verde. E aí o que, que eu fiz? Eles tinham um, um local fora que tinha um ar-condicionado que ficava ali empurrando o ar-condicionado ali. E aí então eu saí do local e fui para o local onde tinha um ar-condicionado. Quando eu vi eu comecei a comer o meu sorvete, era um sorvete pequeno, não era nada demais, e eu estava em pé, simplesmente admirando a paisagem e tal. Quando eu percebi que tinha vários grupos de pessoas, assim, eu estou falando de 15 a 20 pessoas que estavam olhando para mim e já tinham entrado numa fila, se formou rapidamente uma fila dentro da sorveteria porque todo mundo queria comprar o mesmo sorvete que eu estava tomando. Então, eles estavam observando para ver a cor, mais ou menos, e saber o, o que pedir lá dentro. Meu Deus, que loucura é isso, cara?
2: É, é, okay, isso, é um, isso é ser influencer, né, cara?
0: Isso. Esse é o poder do, do influencer, entendeu? Você está ali, entendeu? E as pessoas vêm atrás. É, outro exemplo, por exemplo, é caminhar nas praças chinesas. Então, a, 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 na China, uma coisa que lembra um pouco, assim, é Brasília. Eles têm praças amplas, né? Porque eles precisam comportar uma população gigantesca que vive ali em Pequim já há milênios, né? Milênios atrás eles já tinham quase um milhão de habitantes, né? Assim como Tóquio, foram foi uma cidade que foi é, populosa durante já é, décadas, é, séculos, né? É, então é, a gente chegava nas praças eu e meu amigo e a gente começava a notar que as pessoas, as famílias estavam ali passeando também e tal, né? Tem muito turismo local dentro da China e as famílias estavam ali e elas estavam querendo nos abordar e elas não sabiam como. E aí o seguinte, basta o primeiro. O primeiro chegava e entregava na época que ainda tinha câmeras digitais, eles entregavam a câmera e tal. E aí o seguinte, é, a gente, aí o meu amigo já tinha me falado disso tudo, né? Falou, não, é assim mesmo e tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos entrar no, vamos entrar no esquema. E a gente ficava batendo foto. As pessoas iam se revezando
2: para bater foto com a gente. Meu Deus, e a gente Deus, via... uma pessoa, sentia assim, uma pessoa famosa, cara, aí, né, em Pequim, então, é, né?
1: Esse que você ser é famoso lá em Funchi
0: Totalmente a experiência de ser uma pessoa famosa, totalmente. E eles vinham e, e eles falavam coisa e eu não entendia. E aí eu, eu fazia que sim e tal, e aí eles, eles ficavam muito agradecidos pelas fotos e tudo mais. Eu sorria, é, sabe? Eu convidava as pessoas, ah, quer vir tu aqui na foto e tal. Olha, eles, é, é que eles
2: estavam achando que você era o Tom Cruise, entendeu? Por isso que eles queriam tirar a foto. Vocês,
0: com você. vocês aqui no vídeo estão vendo a semelhança que eu tenho. <risos> é? Então, é, vocês já veem né, qual é a percepção. Mas é, claramente, e assim foi muito louco, porque foi o primeira, primeiro grupo nos dar a câmera fotográfica, formou uma fila. Formou uma fila, e no final das contas aí deu. A gente bateu umas 10, 15 fotos com grupos diferentes e foi uma. tipo, eu pedia para eles bater na minha câmera também. Então eu tenho essas fotos gravadas comigo.
2: Nossa, que é, legal, São pessoas cara.
0: completamente aleatórias que estavam ali felizes por estarem por encontrando a gente, né? então a, a China tem essas histórias e, que são, assim, realmente marcantes, né? É, tem, tem outros lados da China, então é, um outro lado interessante de se explorar mas, é... Que...
2: Mas, se, ó, eu queria te... te, te... Parar um pouquinho aí e eu queria te perguntar assim: é, o que que você indica para o nosso viajante que está pensando em China, está pensando em Pequim, tá? O que que você indica para ele ir lá conhecer, né? O que uma atividade fazer, o que fazer? Por exemplo, esse hotel que você gostou, se você lembrar o nome quiser falar, você pode falar também. Tá bom é algum tipo de comida um restaurante que você achou interessante uma atividade fica à vontade para você dar esse tipo de dica que com certeza essa tua história foi muito interessante cara mas eu acho que vai ser mais legal é mais legal você também comentar né dar uma dica assim o turista que está indo lá né o que, que ele o que, que ele pode fazer como claro. é que ele pode dar melhor Pequim
0: claro claro com o maior prazer né então o hotel que eu fiquei originalmente em Pequim eu não lembro o nome dele Tá. eu estou inclusive aqui é, procurando para ver se eu, se eu consigo encontrar o nome do hotel e se eu achar, certamente vou, vou passar para vocês né? Aqui. É, o, a dica é, quando você vai para a China é de não ficar nos hotéis locais você tem que ficar nos hotéis que são de, de marcas, de cadeias internacionais tá? hotéis, hotéis internacionais você precisa escolher na China por quê? Porque você tem um atendimento completamente diferente, tá? Os padrões dos hotéis chineses são diferentes dos padrões ocidentais. Então, tem, por exemplo, é, tem gente, por exemplo, que ficam em hotel e eles não davam roupa de cama, por exemplo. É, é diferente, né? São, são coisas diferentes. Ó, a, eu acabei descobrindo aqui o nome do hotel. É China World Hotel. Então, China World Hotel é o nome do, do local que eu, que eu me hospedei. Beleza. Aí, a gente é que, pode então? inclusive ver aquilo a respeito das estrelas aí, quantas estrelas eles têm, afinal de contas.
2: E, Mas... e aí, quando a pessoa chega lá em Pequim, o que, que você recomenda que ela vá visitar, conhecer?
0: Então, locais que você precisa ir. Você precisa ir na Cidade Proibida, que é um marco da, da civilização chinesa, eles têm uma história fascinante. A cidade proibida, basicamente, era a moradia do imperador. E ela tinha várias camadas. Então, é, tinham camadas que é, a, a nobreza tinha variados níveis e ela podia frequentar alguns Dependendo do nível da que ela se encontrava, ela conseguia ir até uma certa altura da cidade proibida. Então, a parte mais protegida da cidade proibida era restrita ao, espera, ao imperador, e as pessoas ao redor dele, né? a família, serviçais e tudo mais. Que era uma forma, inclusive, de criar proteção para o imperador. Então, ali dentro da cidade proibida, você vê muitas coisas. Então, tem as histórias dos, dos prédios. Os prédios, além de ter uma arquitetura própria, eles são bem mantidos, eles também têm nas, nas beiradas do, do telhado, eles têm pequenas estátuas que são colocadas na, na, naquela parte do, do telhado que cai, assim. Então, quanto mais está, estátuas tem, mais importante é o prédio. Então, às vezes, você normalmente encontra uma, duas estatuazinhas e tal, um prédio corriqueiro. É, lá dentro da, da cidade proibida, você tem é, 12, 13 níveis. Né? E cada um deles é, 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 um, é um, tipo um dragão, alguma forma assim, bem reconhecida. Então, tipo, ele já tinha esse um sistema codificado. Como se fossem um, aqueles gárgulas, né? alguma coisa assim que fica lá. Assim. É. Né? mais ou menos mais uhum. ou menos naquele sentido
2: tá uhum. é, e, e, é, é pago com certeza né essa visita né é, é pago é bastante é bem barato tá não é
0: não é caro nem nada a visita é, vale a pena comprar usar a visita guiada em áudio tá é às vezes você encontra até em português também e, e é muito interessante e lá dentro da cidade proibida tem, tem comércio tem atividades tem coisas para fazer então eu tive uma experiência bem legal é, eu entrei para comprar arte né estava interessado curioso a respeito da arte trouxe várias coisas lá da China super legais em termos de arte estátuas é, esculturas etc é, posters né é, inclusive alguns eles fazem escrevem na sua frente então isso é outra coisa para você fazer é ter o seu nome escrito por um, um calígrafo chinês. Então, eles têm anos de treinamento para fazer aquilo ali. Então, você paga não apenas pela escrita, mas também por poder filmar o calígrafo é, desenhando o seu nome. E, e assim, é, ele tem, tem traços, tem movimentos assim bem marcantes e tal. É uma coisa única. E então, isso é tudo lá... dentro do, da
2: Cidade Proibida.
0: Lá dentro da cidade proibida, você consegue isso, né? Então, uma das, das coisas que eu... Uma das experiências que eu tive, eu cheguei lá e fui atendido, né? Por dois chineses, um homem e uma mulher. Eles começaram... Normalmente, eles te perguntam, né? De onde é que tu é e tal. Aí eu falava, Baxi, que é Brasil. E, e aí eles falavam... E começavam a puxar assunto, né? Em geral, era de futebol. E esse cara puxou um assunto, né? Para que time tu torce? Aí eu falei assim, eu, eu sou São Paulino. Torço pro, pelo São Paulo Futebol Clube. Aí ele olhou para mim... E ele começou a me dizer a escalação que o São Paulo tinha quando foi jogar, quando ganhou o primeiro Mundial em Tóquio. Ele deu a escalação completa do time. Aí, aí me emocionei, né? Aí me emocionei, a gente se abraçou e tal. Achar que eu o, o meu time
2: de São Paulo. O meu hein? time
0: é o melhor time do mundo. É o melhor, time, eu saí de lá com toda certeza. É o melhor time do mundo porque ele mobilizou essa paixão, entendeu? Desse cara que está aqui na, na China, é, chinês e tal, e ele sabe de tudo a respeito do meu time. Então, é, você tem experiências assim, completamente inusitadas. Né? Outro local legal para ir visitar em Pequim é o mercado das sedas, é the silk market, em inglês. E o que, que tem lá no mercado da, das sedas? É um mercado tradicionalíssimo, é, milenar, é, e lá, lá em Pequim, e eles vendem roupa, em geral são roupas e outros artigos, alguns para turistas e tal, mas tem muita roupa lá. Então, assim, é, é um grande shopping center, mas no estilo chinês, né, com uma lojinha do ladinho da outra e tal. Eles vendem alguns produtos eletrônicos, muita coisa fake. E, então, assim, por exemplo, é, teve algumas coisas que eu comprei coisa lá. Falsa, né?
1: Tinha...
2: Coisa falsa, tinha coisa falsa lá na China. É, são
1: os ah, produtos podia de marca. De marca né? <risos> Chanel, doce é. gabbana, que.
0: Eles, eles chamam disso aí do quarto turno. Então é, quem leva a manufatura para a China sabe que cedo ou tarde vai surgir cópias no mercado. É, por quê? Porque eles é, acabam internalizando aquilo ali e eles produzem num um turno próprio, eles acabam usando a própria linha de produção para produzir o mesmo artigo com a mesma qualidade e revender por um preço bem mais barato. Então era era curioso isso que no mercado da das sedas você tinha acesso a isso. Né? Outros locais para você visitar em, em Pequim tem o hutong. Né? O, o, o que é o hutong? O hutong é um curtiço, tá? É, que é uma palavra antiga do do português. Né? As pessoas usam muito favela, que não não é a melhor forma de descrever. O hutong é um curtiço tradicional. Então a cidade proibida, ela ficava toda murada. E Pequim, nos seus primórdios, há milênios atrás, ela começou a crescer ao redor disso. E era, na verdade, um grande cortiço. Então, eram casinhas muito pequenas, uma do lado da outra, em que as famílias moravam ali. E eles, tinham, eles têm banheiros comunitários. Então, você está é, precisando do banheiro, você sai de casa, de manhã, de tarde, de noite para tomar banho, para fazer as necessidades, num banheiro comunitário que fica aí, é, não dá... Você não precisa caminhar tanto, né? Eles reproduzem aí os banheiros com frequência, mas é, era assim que funcionava. Então, o Hutong, ele é uma ele é uma marca registrada de Pequim. Inclusive, eu, eu tenho fotos minhas que eu bati lá e teve amigos meus que olharam para a foto e falaram ah, isso aqui é no Hutong e tal, não é? Eu falei, certo, é exatamente isso. Então, é, é, é um local icônico para você ir visitar. Então, é, é, outro local legal para ir visitar são os restaurantes, né? Você consegue comer coisas absolutamente inesperadas e deliciosas lá na China. E Então, assim, é, teve algumas refeições que eu fiz que foram é, absurdamente deliciosas e por um preço é, super barato. Né, que a gente jamais esperaria pagar por uma refeição tipo dois dólares ou menos. Você comendo é, uma quantidade incrível de, de comida. Então, é, os temperos que eles têm em locais são diferentes, a forma de preparo, é, eles não são conhecidos pela a culinária deles, não desenvolve assim tantos sabores. Por outro lado é uma questão de você experimentar e ir descobrindo, e às vezes você encontra assim umas coisas é, realmente inesperadas e deliciosas. O importante saber, que as pessoas precisam saber disso, é que o, eles têm um sistema de ranqueamento dos restaurantes em relação à a, a higiene é, feito pela autoridade sanitária em Pequim. Então, você vê, assim, em amarelo e vermelho, né, as, as letras em vermelho dentro de um círculo amarelo, você vê A, B, C, D dentro de cada restaurante. Então, a dica é de só comer em local é, com, com, é, com um A, porque aí você sabe que está tendo um padrão de comida é, interessante, tá? É, tem mais duas coisas que eu, que eu queria segurança, salientar. É,
2: segurança alimentar,
0: na verdade, né? Porque tem, eu acho que segurança tem, então... alimentar. Muito importante na China. Ah. É, os meus amigos me falaram, olha, aqui é comum as pessoas morrerem envenenadas porque Quem alguém fez, oh, fez é, ovo fake, é, porque é, pintaram a carne usando tinta de não sei o quê. E falaram assim, olha, isso aqui, aqui é todo dia, acontece uma dessas. Ah. Né? Então é muito importante você ver essa questão aí da, do score sanitário.
2: Tá Joia. Olha, André, obrigado por você trazer pra gente aí essa, essa dica sobre Pequim. Né? Que foi aqui no, no... Bora Lá! Olha, é, eu acho que o que, que a gente tinha por hoje, né? Tu, com o André aí, agradeço muito a presença, a sua presença aqui André, no, no um podcast, esse podcast muito interessante. O é, que é o muito interessante Podcast, essa nona edição. Tá. É, André, é, eu queria deixar aí um, um espaço aí aberto para você.
0: É isso aí, pessoal. É, viajar é uma experiência é, não apenas é, enriquecedora culturalmente, de ver locais, de explorar, de fazer atividades físicas, de repente conectar com a espiritualidade. É, é uma experiência de crescimento para cada um de nós, né? Então, eu queria é, encorajar. Animar todo mundo aí a fazer viagens e aproveitar o máximo de contato com as pessoas locais. A gente aprende muito conversando com as pessoas localmente e, e é uma cultura que ninguém vai tirar de você depois. Porque não é aquela cultura de livro, é, de um fato que você leu, de um e é, tal, é aquilo que você experimentou aquilo que você aprendeu e que as outras pessoas talvez não saibam. Então, é, viagem, contem essas histórias, passem adiante. né? Eu queria agradecer o, o convite do Ricardo e da Adriana pela presença deles aqui, por estarem por me dando esse espaço né, para contar algumas das minhas histórias e convidar as pessoas que estiverem interessadas em empreendedorismo, inovação, startups, a darem uma olhada lá no Octanage, Octanage Podcast, poctanage.com, a gente também está nas mídias sociais aí espalhados, e se alguém quiser entrar em contato comigo, também fica à vontade é, eu tenho um website, andrepiaza.com e lá tem um link para as minhas plataformas de redes sociais você pode mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia por aí, mais uma vez pessoal, obrigado pelo convite
2: eu que agradeço pela presença. E se alguém quiser encontrar o André e bater um papo com o André, você pode fazer um stalking no André lá no Clubhouse. Já que ele não se importa com isso, você pode ir atrás dele <risos> lá no Clubhouse. <risos> É, ele vai gostar, inclusive, vai tirar foto com você, vai ser legal, é. né? Não
1: vai tirar foto
2: no house. É, não, ele tira, ele tira uma foto, a pessoa tira uma foto assim, cara, mostrando o André lá no, no Clubhouse. <risos> house. É, é sério mesmo, o André é uma pessoa que gosta muito de conversar e trocar ideias, sabe, de, de debater... Tá, foi, foi por isso, inclusive, que eu conheci ele lá dentro da plataforma, tá? É muito interessante. E, e fica aí o convite, né? para quem quiser entrar lá na plataforma também, procurar a gente aí, a gente bater um papo, tá? Também.
1: Vocês né? podem ir lá e achar o Ricardo e o André.
2: Pode. E, e, e às vezes a gente tá na mesma sala, inclusive, né, André? Geralmente tá, acaba nas mesmas salas, né? Então, assim, a gente Tô lá acaba... é, então, é, é isso aí. Prozeando é boa, porque a gente fica é realmente prozeando, batendo papo lá, né? E sai muita coisa interessante, né?
0: Muita, muita coisa interessante aí. É, com, com pessoas legais, é, a conversa corre e a gente acaba passando por locais inesperados, né? É realmente
2: uma aventura toda vez. Vocês não fazem ideia do que o, como o, o, o espectro de conhecimento do André é, é absurdo, porque assim, ele vai de A a Z, assim, de uma forma, quando você vê, ele está discutindo coisas que você nem imaginou na vida, cara, que você é, poderia ter algum conhecimento. E aí tá o André trazendo para você essa informação é interessante é, eu, eu sinto que é uma masterclass cara você entra lá e tá o André falando e, e você tá fazendo um master, masterclass lá gratuito quando é o André você tem que começar a falar, cobrar essa masterclass André né você tá ganhando em cima disso aí <risos> ai, ai, ai. tá joia, gente olha André Novamente, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer tê-la aqui com a gente, tá? Foi sensacional as histórias que você trouxe aí, o seu ponto de vista, inclusive, tá? Fica o um espaço aí para quando você quiser voltar e conversar com a gente, tá? É só os. O espaço é seu. Ó, se você é Ricardo, vamos gravar um outro podcast? Tranquilo. Vamos gravar um outro, entendeu? Tem mais história para contar. A imagem todo mundo tem, né? Sempre mais história para contar, né? Por isso que é bom viajar, né? A gente fica cheio de história para contar, né, cara? Isso que é maravilhoso, né? Isso tá Ah, então tá certo. Olha, é, obrigado novamente. Adena, obrigado pela presença aqui, tá? Comentários.
1: Obrigada. Muito prazer, André, de te conhecer. Não não conheci aí do Clubhouse, mas... Deixa eu só dizer assim Obrigada Quem deixou comentário lá no nosso site Eu acredito que deve ser o Denis Porque não aparece o nome Da pessoa que oh, O Webmaster Cadê o nome da eu pessoa vou... Que comentou
2: eu vou, eu vou, vou ter, que, vou ter que reclamar isso com o nosso, nosso web designer, nosso webmaster. Tá?
1: Então, é. tá reclamado, então, tu mesmo. <risos> Mas é, eu acho que ele deixou ali um comentário dizendo pra gente considerar sobre o Airbnb e hotéis. Então, está aí fizemos. Um especial. fizemos. Uhum. Então, se quiserem deixar um comentário, a gente fica muito feliz. E agradeço a presença do André mais uma vez e até a próxima
2: Joia então, valeu, muito obrigado obrigado né, aos, aos, ao André a Adriana por estar aqui participando desse podcast, que é o Trio Inteligente Podcast, edição número 9 para o dia 18 de fevereiro de 2023 então era isso é, é o que a gente tinha por hoje um grande abraço e até a próxima tchau tchau, tchau André, tchau Adriana
1: tchau tchau
0: tchau TIP Turismo Inteligente Podcast Apresentação Ricardo Macari e Adriana Saito